0: Друзья, всем добрый день. Вы слушаете подкаст «Бьюти Завтрак». Меня зовут Аня Ковалева. А со мной в студии... Крепцева Оля,
1: директор по медицинскому визиту компании Наос, портфеля, портфеле, которые такие бренды, как Биодерма и Институт Эстатерм.
0: Я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией Наос мы и делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак», в рамках которого мы зовем в гости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно ухаживать за кожей. И сегодня мы продолжаем наш цикл передач, знаете, как раньше говорили передать по тому, что такое атопический дерматит и как правильно жить с этим заболеванием.
1: Этот цикл называется «У атопии есть лицо». И в этот цикл мы приглашаем экспертов да, в области аллергологии и дерматологии. И также у нас будут и пациенты, и психологи. И у нас будет очень много интересных тем. Но второй подкаст, он такой базовый, очень важный, потому что мы даем определение, что такое атопический дерматит, да, какая взаимосвязь с аллергией, как лечат атопический дерматит, можно ли его превентировать, как можно дольше оставаться в ремиссии. И вот эти вот все нюансы мы разбираем вместе с нашими двумя специалистами. И я представляю первого кандидата медицинских наук, врача-дерматолога научно-исследовательского клинического института имени академика Вильтищева РНМУ, руководителя направления дерматологии клиники рассвет Воронину Веру. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш эксперт в области терапии атопического дерматита — это кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, сотрудник научно-клинического центра аллергологии
2: и
0: иммунологии Масальского Сергея. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. В нашем первом выпуске мы уже поговорили о том, что такое атопический дерматит, от чего он возникает, а сегодня давайте поговорим о терапии заболевания и от о том, как же правильно ухаживать за кожей с атопией. И, наверное, самый базовый, самый первый вопрос, кто занимается лечением атопического дерматита? Терапевт, аллерголог, иммунолог, педиатр. Действительно, эти проявления достаточно просто диагностируются, и в связи
3: с такой широкой встречаемостью первой линией встречи будет врач общей практики, педиатр или терапевт, который может назначить терапию первой линии, которая также не является сложной в назначении. Ну и дальше уже, если нет достаточного эффекта, если заболевание протекает необычно, конечно, нужно подключить узкого специалиста, это может быть аллерголог, если есть какие-то подозрения на аллергия механизмы этого заболевания. Это может быть драматолог, если необходимо, уточнение диагноза, дифференциальная диагностика, коррекция терапии противовоспалительной. В зависимости вот от этих показаний уже нужно выбрать узкого специалиста.
0: А что такое терапия первой линии?
3: Это та терапия, которая выбирается первой. Она выбирается первой и, как правило, является широко используемой, достаточно понятной для в общем-то, большинства врачей.
1: И что же входит в эту терапию? Как, в принципе, начинают лечить атопический дерматит?
3: Ну вот есть такая ступенчатая схема, и вот эта первая линия терапии — это самая нижняя, самая широкая ступенька. Это та терапия, которая проводится у всех больных, и самая нижняя линия самой широкой ступеньки находится уход за кожей. Дальше располагаются наружные противовоспалительные препараты. В доступе у нас в стране имеются наружные кортикостероиды и наружные ингибиторы кальциневрина.
2: То есть Вера имеет в виду, что когда мы лечим людей по линиям или по ступеням, то терапия, которая обычно называется терапия первой ступени, первой линии, она обычно нужна подавляющему большинству пациентов. То есть независимо от того, чем вызван наш дерматит, аллергия, это сухость кожи или какие-то другие воздействия, терапия вот именно первой линии, она нужна почти всем, она необходима, и с нее всегда выгодно начинать. И в 90% случаев ты пойдешь в точку. То есть ты, ты пациенту сделаешь хорошо. А дальше уже когда есть какие-то проблемы с заболеванием, течение какое-то осложненное, уже подключаются препараты следующих линий, и они обычно более дорогие, либо более вредные. Ну, так у нас в медицине сложилось. Поэтому первая линия – это что-то самое безопасное, что подходит всем и показано каждому. Для атопического дерматита – это, конечно, эмоленты, базисный уход за кожей и наружные противоспалительные препараты.
1: Вот я тут услышала от Веры слово «наружный», и вот сейчас Сергей тоже повторил, но нигде не фигурировало у вас слово «там», Таблетка. Так что атопический дерматит таблетками
3: не лечат? Атопический дерматит лечат и таблетками, но это более сложная терапия, и она используется у тех пациентов, которым не помогают более простые методы, у которых заболевание протекает достаточно тяжело.
2: Либо в случаях, если атопический дерматит сочетается с другими заболеваниями аллергическими, либо другими состояниями. То есть таблетки могут быть не только направлены против аллергии. Мы используем и препараты, снимающие зуд, Мы используем противовоспалительную, какую-то терапию, антигистаминные препараты. Но они нужны не всем пациентам, и только в специальных случаях.
1: Мы тут подошли к очень интересной теме кортикостероидов Ведь очень многие пациенты боятся, особенно мамы. Наверное, Сергей, как педиатр, очень много мам встречает, которые, наверное...
2: И папы как боятся.
1: И папы боятся. И взрослые пациенты боятся. И взрослые пациенты. Да, вот конечно. откуда такая фобия?
3: Те кортикостероиды, которые появились в прошлом веке, они, конечно, были несовершенны. Они несли большое количество побочных эффектов, хотя они были для некоторых заболеваний просто жизнесберегающими препаратами. За это время, конечно же, препараты очень сильно поменялись, и они очень сильно поменялись как в сторону более высокой эффективности, так и в сторону более высокой безопасности. Отработаны схемы, которые являются более безопасными. И сказать, что такой вот постулат, который мы видим в последнее время, это длительное использование противовоспалительных средств, кортикостероидов, столько, сколько нужно для поддержания качества жизни конкретного пациента.
2: Но кортикостероидов современных местных, и их использование очень разумное должно быть. То есть это, не, это крайне важно избегать бесконтрольного назначения, с чем грешат наши пациенты, увидев, что этот препарат высокоэффективен. Мы сталкиваемся очень часто, что люди поменяют и без назначения врача, потому что не помогают. И как раз большинство побочных эффектов развивается именно при самолечении. Когда врач назначает, он четко понимает сроки назначения, показания, когда начать, когда остановиться. Вот это как бы самое основное. А говоря о, о фобиях, нужно просто понимать, что раньше, когда придумали, или котикостероиды еще до каймов они были только в таблетках и люди когда получали таблетки конечно же это вредно конечно же это подавляет функцию собственных гормонов и мы стараемся уже многие годы избегать таблетированного значения котикостероидов и поэтапическом дерматите банхиальной астме и люди которые получают эту терапию ну их единицы на самом деле в основном нам удается обходиться локальными кремами.
3: Да, безусловно, и вот современная позиция по системным кортикостероидам, таблеткам, инъекциям. Мы стараемся минимизировать использование этих препаратов при атопическом дерматите.
1: Есть такая история, когда тебе назначили наружные глюкокортикостероиды, да? ты прошел терапию, там, я не знаю, 5-7 дней, и после того, как ты пролечился, какое-то время небольшое ты был в ремиссе, а потом произошло ухудшение.
3: Да, к сожалению, такая ситуация бывает, и бывает ситуация недостаточной эффективности кортикостероидов. В этой ситуации мы можем либо усиливать силу препарата, либо заменять препарат. Это То что нужно понимать, препарат что... не как Это ощущение? значит, что сила препарата не соответствует силе болезни, скорее всего. Что касается вот э, отменили лечение и все вернулось нужно понимать что воспаление длится долго и порой мы видим глазом что кожа не изменена но тем не менее изменения на микроуровне могут сохраняться и часто это основная причина рецидивов быстрых либо какое-то повторное воздействие внешних факторов провоцирующих ну, либо к сожалению само заболевание имеет вот такое рецидивирующее течение если последующие рецидивы примерно такой же силы и снимаются таким же примерно курсом кортикостероида. В принципе, мы считаем это нормальной тактикой, если пациент потом выходит в достаточно длительную ремиссию. Сергей, а детям вообще назначают
1: вот наружные мази в виде глюкокортикостероидов?
2: Современные препараты, которые являются негалогенизированными, то есть не содержатся в составе атомов хлора, в да, то есть современные препараты, они назначаются с возраста 4 месяцев. У нас есть препарат, который 4 хмесячного возраст назначается, там остальные там, есть года, с двух. Ну, то есть для каждого препарата есть по инструкции возраст назначения. Ингибиторы кальционеврина назначаются с 3 месяцев в нашей Поэтому вот как раз когда диаматид манифестирует, в принципе у нас уже есть способы воздействия на ситуацию, способы быстрой помощи этим детям.
3: Но в ситуации, к сожалению, когда к нам попадают пациенты с тяжелым заболеванием, мы иногда назначаем препараты более высокой силы и иногда, к сожалению, приходится обходить эти возрастные ограничения в ситуации, когда силы разрешенных кортикостероидов не хватает. Безусловно, здесь требуется врачебный контроль при назначении таких препаратов. Вот уже неоднократно Кратно
1: упомянули вторую линию ингибиторы кальциневрина. Что это?
2: О, это очень интересная группа препаратов, которая придумалась изначально как иммуносупрессор действия как раз центрального. Они использовались в виде таблеток при пересадке внутренних органов. То есть они избирательно подавляли функцию так называемых Т-лимфоцитов это такие клетки, которые, то есть, которые осуществляют регуляцию нашего иммунного ответа. И они изначально придумывались вот для тех случаев, когда нужно было затормозить слишком сильную иммунную реакцию. А потом молекулы были получены, и была идея использовать их местно топически. И они используются там, с трехмесячного возраста, с двухлетнего возраста, в зависимости от препаратов, локально на кожу. И они тормозят как раз белок кальциневрин, который ответственен за развитие воспаления. Это более щадящая терапия, чем глюкокротикостероиды. Они меньше всасываются, там меньше проблем при их нанесении. Но, к сожалению, сила этих препаратов обычно меньше, чем котикостероидов. У них есть ряд других побочных действий. Они способны вызвать покраснение, жжение вместе нанесения. Они обычно кожу раздражают, поэтому их не применяют на кожу стречными, с пораженной инфекцией. Поэтому это то, что называется вторая линия терапии. Да, это тоже неплохой препарат, который используется, но вторую очередь, потому что у нее есть некоторые ограничение к применению.
1: Тут еще было сказано о роли использования эмолентов, увлажняющих средств на регулярной основе у пациентов да, с таким диагнозом. Вот что можно сказать в поддержку эмолентов, чтобы осознанность у пациентов была высокая, что это не только в период обострения, а это на ежедневной основе нужно использовать
3: используя маленты, мы действуем, так скажем, в корень проблемы. То есть мы пытаемся таким образом уменьшить то, что является причиной воспаления. Одной из причин воспаления это сухость и это несостоятельность кожи, да, которая, как правило, она заложена генетически, так синтезируются белки. И также есть ситуация вторичной сухости, связанной с работой уже молекул воспаления, регулирующих именно вот функцию этих генов. Поэтому использование эмалентов необходимо постоянно, не только в период обострения. Это является одним из способов предотвратить дальнейшее обострение. И препараты эти необходимо наносить полностью на всю поверхность, не только на пораженные очи, потому что пациенты также прекрасно понимают, что сегодня воспаление может быть в этой зоне, завтра в другой. Кожа – это целостный орган, поэтому лечение эмалентами необходимо проводить полностью на всю поверхность.
0: А бывает такое, что эмаленты щиплют? Как правильно себя вести? Надо прекратить или наоборот надо перетерпеть? Это бывает достаточно часто,
3: но, конечно, мы стремимся к нормальному качеству жизни наших пациентов. Мы не стремимся перетерпеть в этой ситуации нужно немножко пересмотреть тактику использования. Как правило, щиплют эмоленты, которые содержат достаточно большое количество воды или содержат, например, такой компонент как мочевина. Да, в этой ситуации мы можем перейти на другую лекарственную формулу, на другой состав. И, как правило, дискомфорт возникает на воспаленных зонах. То есть мы можем предварительно провести противовоспалительное лечение и потом уже по мере стихания и воспаления добавляют на эти зоны также и использование эмолентов.
2: Я хотел бы добавить, что мы сейчас вообще говорим и стремимся к доказательной медицине. То есть это такая медицина, которая основана не на личном мнении какого-то эксперта, даже весьма уважаемого, а на крупных исследованиях, которые были проведены. И когда обычные исследования слепые, то есть когда люди даже не знают, что они применяют, а исследователь видит эффект. И самая как бы высшая точка доказательной медицины — это метаанализы. Когда собираются много исследований, математически обрабатываются и смотрят, насколько эффективны эти препараты. Тем самым из разных стран берутся исследования разных авторов, но с похожим каким-то дизайном. Ну и высший класс — это Кахариновское общество, это такое медицинское сообщество, которое формирует вот эти вот анализы на регулярной основе. И вот эмоленты, они попали в поле зрения этого общества давно, и существует большой метаанализ Кахариновский по использованию эмолентов, и они показали свою эффективность практически при всех проявлениях топического дерматита. То есть они снимают зуд, они обладают противоцеподительными действиями, они уменьшают количество котикостероидов, которые на кожу наносятся, они предотвращают новое обстоение, они улучшают качество жизни. Очень большой мета там 12 позиций, и в каждом эмоленты в принципе показали свою эффективность. Причем э, метаанализ тем более ценен, что используются эмоленты, которые сравнивались со старыми эмолентами. И новые эмоленты, то есть не просто как бы с нуль терапии, а новые эмоленты показывают свою эффективность, даже в сравнении с тем, что было раньше.
1: Но я, наверное, не могу тут молчать. Потому что есть чем похвастаться. Гамма атодерм которую очень многие пациенты с топическим дерматитом знают не понаслышке, пополнилась. И в дополнение насыщенной богатой текстуре, которая есть уже в гамме, вышла легкая текстура. И это средство называется отодерм гель-крем, которое обладает эффективностью эмолента. Это противовазудное, липидовосстанавливающее действие. Но мне очень понравилось первичное ощущение, которое я испытала, как только нанесла средство. Это мгновенное охлаждающее действие, очень комфортное и приятное. Я надеюсь, что пациенты с атопическим дерматитом оценят эту характеристику. Ну еще, конечно, это легкость в применении, потому что эта текстура мгновенно впитывается. Ну а если вы схотите заглянуть под крышку формулы средства и узнать, что за патенты, что за ингредиенты, как они работают, то вам необходимо взять средство, навести на QR-код, который находится на упаковке. Упаковки любого средства на ООС Биодерма или Институт Эстедерм и вы попадете на некоммерческую платформу, которая позволяет компании Наос максимально быть прозрачными с пациентами, с потребителями и с врачами, потому что мы здесь все с вами не технологи. Иногда достаточно сложно разобраться в ингредиентах и компонентах. Так вот, эта платформа, которая называется Ask Наос, «Спроси Наос», позволяет понять, что за ингредиенты находятся в составе нового средства от гель Крем Интенсив, помогают понять, как они работают, работают и в каком они процентном соотношении.
3: Это очень важно, появление вот таких разнообразных текстур, более насыщенных липидами, более легкой, быстро проникающей текстуры. Впереди у нас лето. Это более комфортная текстура именно в теплую погоду. И также очень удобно, когда нужно быстро собраться. После того, как кожа обработана, можно быстро одеть одежду и побежать по своим делам. Мне кажется, еще мужчины должны оценить, Сергей, как вы
1: думаете.
2: Мужчины любят, чтобы все было по-спартански, быстро, пылстый, чтобы советство было понятное. Конечно, когда оно не вставляет после себя следов, это достаточно важно.
1: Да, это какую то приверженность, наверное, да, формирует хорошую привычку. Но и я надеюсь, что эмолент будет повышать качество жизни пациента, который вот страдает таким кожным заболеванием. Есть, например, вопрос от пациента: что первично наносить? Наружный гормональный препарат, потом эмолент или в начале эмолент? И если, например, экзема есть. Нужно ли наносить стероидный препарат на экзему? Вообще, как правильно применять наружные средства, как терапевтические, так и базисные, поддерживающие, увлажняющие?
3: Ну, здесь схема достаточно простая. Она основана на, таких, на физических свойствах тех препаратов, которые мы используем. Проницаемость масла через воду, да, каких-то жировых компонентов, через воду и воды, наоборот, через липиды. Вода не будет проникать через липиды, если мы создали на поверхности кожи какой-то уже липидный слой с помощью эмолиента, и потом нанесли лекарства. Здесь есть средство того, что лекарство не будет проникать, поэтому здесь принцип простой. Сначала мы наносим те средства, которые содержат больше водной фракции, неважно, что это может быть эмолиент, это может быть лекарство на более гидрофильной основе, и потом мы наносим те средства, которые содержат больше липидов, те, которые по ощущению более жирные, если объяснить это более просто.
2: Ну, мы чуть-чуть пытаемся наших пациентов простить жизни, поэтому мы, чтобы вот пациенты наши не путались, обычно говорим, чтобы в остром периоде на высыпание использовались только лечебные крема. Потому что обычно все-таки в качестве основы лечебного крема тоже есть некоторые увлажняющие вещества, там ланолин, вазелин, какие-то носители, и там гормоны на самом деле 0,5%. Да? Все остальное – это крем, по сути. И в подавляющем большинстве случаев пациенту ну, не нужно два раза носить на одно и то же место, можно нанести только, только лечебный крем. Когда потом уже, кроме того, нанесение эмолента, опять же, будем честными, если оно носится неправильно, неверно, и востую фазу воспаления оно может способствовать распространению инфекции на коже. И у нас есть такие пациенты. Поэтому в остром периоде можно использовать только лечебный крем и, в общем-то, Сильно от этого никто не пострадает, особенно если это пациент молодого возраста, у него нет какой-то хронической уплотненной кожи, этого будет достаточно. Когда это будет уже под острый период, там, через недельку, и потребуется нанесение эмаленты в течение дня, острое воспаление будет снято с кожи, то есть кожи практически вот нормального цвета, Тогда в течение дня почему не нанести эмоленты? Или действительно, если такая необходимость есть нанесение совместно, потому что есть исследования, которые показывают, что эмоленты способствуют восстановлению кожи, снижают побочное действие каких-то тикостероидов Действительно, применяется правило, что более легкое средство носится первым.
0: А как отличается уход зимой и летом за кожей с этопическим дерматитом? И отличается ли? И да, если вообще какие-то mm -hmm. отличия.
3: Да, отличаются, но не сказать, что кардинально. Отличие в используемых формах. Летом все-таки предпочтительны формы масла в воде, да, когда преобладают больше водные основы, средства менее жирные. Это более комфортно в теплую погоду, не создает ощущения вот этой пленки, которая как раз-таки более комфортна зимой, когда кожа, как правило, более сухая. В этой ситуации мы предпочтение стараемся отдавать средствам вода в масле, да, они обычно более жирные, более плотные. По ощущениям. Но опять же, здесь надо ориентироваться индивидуально, возможно, более частое нанесение более легких средств, реже нанесение более плотных средств. Здесь у нас есть вот это поле для выбора для пациента,
0: что очень комфортно и очень удобно. А сколько длится лечение от там, начала, от первых проявлений до выхода в ремиссию?
3: Ну, это на самом деле зависит от тяжести
0: обострения.
3: Ну, как правило, такой стартовый курс обычно составляет 2-3 недели, и дальше обычно проводится контроль и решается необходимостью проведения дальнейшей терапии, какой терапии или ухода уже именно от лечебных препаратов в сторону базисного ухода за кожей и длительного сохранения вот этого формата ухода.
2: Это очень важный вопрос, потому что короткие эпизоды лечения они способствуют ЭЦДМ более часто. Если вы дерматит не долечили, то как раз он вернется через какое-то время. А вот эти вот курсы, которые начинаются около двух недель, они являются, ну, у большинства людей с нетяжелыми формами дерматита являются оптимальными. И тоже были хорошие исследования, которые показывают, что именно двухнедельные курсы лечения нанесения топических стероидов на кожу являются абсолютно безопасными, не подавляют деятельность собственных надпольных и отлично переносится, в том числе и в детском возрасте.
3: Вот в этой ситуации дальше может наступить ниша использования препаратов-ингибиторов кальциневрина с лучшим профилем безопасности и в тот момент, когда уже не требуется быстро купировать эти проявления и быстро облегчить состояние пациента. Это такая ниша препаратов для длительного использования.
2: То есть у нас есть альтернативы, на самом деле. То есть мы когда начинаем с каких-то препаратов, которые могут дать какой-то побочный эффект, мы переходим потом на препарат, может быть, более слабый, но зато с большим профилем безопасности. Это нормально.
1: А что вот можно еще рассказать про еще одну терапию, которую мы сегодня не упомянули. Она дорогостоящая, она биологическая. Они ее знают очень хорошо врачи и мало знают пациенты. Нужно ли пациентам знать о биологической терапии, что она под собой подразумевает?
3: биологическая терапия — это, конечно, не та терапия, которая нужна большинству пациентов. Эта терапия необходима тем пациентам, для которых более простые ступени и более безопасные ступени неэффективны. Это пациенты с тяжелым заболеванием, с частыми рецидивами, да, без течением практически без ремиссий. И назначается такая терапия, как правило, уже после того, как мы перепробовали практически все средства. При всем при том, достаточно хороший профиль безопасности у этих препаратов. В данном случае терапия коса препаратов атопического драматита, биологическая терапия, моноклональные антитела, она более безопасна, чем те препараты, которые мы используем для заболеваний с другим типом иммунологических реакций, таких как псориаз. Например, да, мы действуем там на другое звено. Терапия — это очень дорогостоящее и, пожалуй, вот здесь основное ограничение, именно высокая стоимость этих препаратов, ну, она настолько высока, что практически нереально оплачивать эти препараты самостоятельно. В настоящее время доступен в России пока только только один препарат, но на подходе уже несколько препаратов моноклональных антител, мы их ждем и будем также стараться внедрять свою практику для тяжелых пациентов, которые действительно нуждаются в такой терапии.
2: Ну и кроме биологической терапии в последние годы появляются новые препараты, такие новые селективные иммуносепрессоры это ингибиторы Джакинас, которые обладают хорошим профилем безопасности. То есть это не классические цистостатики, которые угнетают все. А да, ингибиторы джакиназ, они снижают активность определенных ферментов в иммунных клетках. И тоже дерматит, псориаз, авматоидный атеит они начинают, скажем так, протекать гораздо более легко, чем это было. Эта терапия тоже дорогостоящая. Там тоже есть определенные побочные эффекты, но в принципе это шаг вперед и она доступна для некоторых наших пациентов, потому что мы с вами работаем в центрах, которые занимаются лечением пациентов, которые уже, скажем так, попробовали разные методы лечения и, ну, среди наших пациентов есть скажем, кандидаты на биологическую терапию либо на системную терапию на статики.
3: Ну, вот эти препараты, они находятся биологически на самой-самой верхушке вот этих этих ступенек. То есть мы предварительно должны провести не только наружное лечение, но и такие методики, как фототерапия, препараты противовоспалительного иммунсупрессивного действия, такие как циклоспорин, да, в ряде случаев метатрикса, другие препараты. То есть все таки эта терапия требуется меньшинству пациентов, с реально с тяжелым течением заболевания.
1: Это стационарная терапия, биологическая и ингибиторы джекеназа или это терапия? Обычно
2: нет, и наши западные коллеги пропагандируют вообще внутри домашнее введение этих препаратов. Мы обычно приглашаем пациентов на первое-второе введение, но дальше, если государство оплачивает этот препарат, и пациент получает его на руки, он вполне может водить его дома. Но по некоторым юридическим поводам в нашей стране, к сожалению, в некоторых клиниках государство может оплатить это лечение только если пациент ввел его в присутствие врача. Иногда наши, в некоторых регионах пациенты именно раз там, или два в месяц посещают лечебное учреждение для введения именно по юридическим причинам, хотя есть опыт введения амбулаторного.
3: Я хочу сказать, что большинство препаратов биологической терапии не выпускаются в формате аутоинъекторов. Как правило, это очень длительная терапия, часто это пожизненная терапия. И в ситуации, когда немножко по-другому организована медицинская помощь, пациенты самостоятельно вводят эти препараты с определенной частотой контроля. Но, к сожалению, вот как Сергей уже сказал, как правило, здесь даже не только нужен наблюдение врача вот этих введений, но часто приходится заводить стационарную историю болезни, которая оформляется очень коротким пребыванием, на несколько дней, за которые вот этот препарат вводится в
0: условиях стационара для того, чтобы пациент получал лечение бесплатно. Мы в предыдущем выпуске отчасти сказали о контактном дерматите, о контактном дерматите. Знаю, что для многих разница не так очевидна с точки зрения лечения и ухода за кожей. Есть ли разница?
3: Да, конечно. Контактный дерматит — проблема, которая может решиться достаточно просто путем удаления той субстанции, которая стала его причиной. Это может быть там часы с пряжкой, это может быть ремень, да, это может быть какой-то крем или лекарственное средство. То есть это намного более простая ситуация, даже несмотря на то, что эти вещества, индивидуальные аллергены, они могут встречаться в составе многих вещей, да, даже бытовых вещей. Но, тем не менее, это все равно намного проще. Вот тут, может быть, Сергей меня поправит, насколько корректно слово «аллергены».
2: Аллергены – такое всеобъемлющее понятие, конечно, с точки зрения иммунологии называется гаптены. Но чтобы не вводить, скажем так, новые термины, ну, будем называть это аллергический контактный дерматит. Почему нет? Просто отличие это от проблема в чем контактного дерматита. Поскольку вот эти частицы краски, резины, металла, они по своей молекулярной структуре очень маленькие, то наша иммунная система не может их распознавать отдельно. Им сначала нужно соединиться с белком, а потом иммунная система их распознают. Поэтому у нас нет, к сожалению, анализов крови на аллергический контактный диаматит. То есть он там ничего не показывают, ничего не определяется, нет иммуноглобулинов. И диагностика осуществляется либо сбором анамнеза, что чаще всего бывает, Сбоя истории болезней и жалоб, либо поведением специальных патч тестов, которые, к сожалению, в нашей России не зарегистрированы.
3: Да, это создает очень большие сложности именно в выявлении и в полноценном исключении конкретно тех компонентов, которые вызывают реакцию.
1: Мы в первой части говорили о проявлениях клинических, да, топического дерматита, и, и Вера, и Сергей говорили о как об одном из главенствующих таких проявлений, факторов, которые вот всегда присутствуют. Вот вы какие рекомендации, Сергей, например, на приеме даёте да, родителям для того, чтобы отвлечь там ребёнка от зуда? Вот условно он получает сейчас терапию, мажет его там мазями, я не знаю. Он в терапии, его лечит, и он все равно чешется, и как-то нужно его переключить. Там, взрослый человек может еще как-то себя контролировать, с детьми все сложнее. Вот есть какие-то прикладные, может быть, советы, может быть, какие-то наработки вы слышали от мам, и ну, считаете, что это хороший там, пример можно популяризировать или поделиться сегодня с нашими слушателями?
2: Ну, на самом деле, я считаю, что если терапия подобрана правильно, то зуд проходит быстро. Поскольку зуд по этапическому дерматите, он связан с иммунным воспалением, то применение правильно назначенной терапии первой линии, то бишь топических он снимает зуд буквально в первые 3-4 дня от начала применения. Если это такое обычный, мы берем обычного пациента, как мы говорим, это не с улицы, да, то есть с легким атопическим дерматитом, не берем там тяжелый какой-то инвалидизирующий вариант. То есть там за 3-4 недели удается справиться с зудом именно с назначением значением атопической терапии. Назначение антигистаминных препаратов, оно не столь эффективно в этом случае, потому что при атопическому дерматите не всегда гистамин играет какую-то роль именно в развитии зуда. Поэтому, если атопический дерматит связан с гистамином, это может быть, осматривается как один из вариантов. Но в основном, конечно, нет. Из бытовых таких рекомендаций мы рекомендуем, прежде всего, ношение одежды, потому что замечено, что дети чаще чувствуют открытые части тела. Мы рекомендуем, чтобы эта одежда была из хлопка, чтобы она дышала. Излишняя потливость вызывает усиление зуда. Применение шерсти Поменение ткани, такой знаете, грубой, с крупным рубчиком, с васинками, они будут раздражать те нервные окончания, которые есть в коже, и тоже будет возникать что вот этот вот нервный зуд. И момент – это переключение пациента зуда с расчеса на массаж и давление, потому что эти рецепты, расположены рядом, рецепторы давления, рецепторы зуда. И волокно, которое идет от этих рецепторов, оно, скажем так, не милинизировано, то есть это, если брать аналогию, так как вот без хорошей изоляции. Поэтому, когда начинает что-то чесаться, начинает чесаться сразу везде. Хочется сразу чесать. А переключить можно давлением. То есть, когда вы начинаете на эту кожу массировать, носите эмаленты, начинаете ее охлаждать, начинаете эту кожу гладить, то, во-первых, ребенок сразу переключается на тактильное воздействие, он чувствует, что его любят, что ему оказывают внимание, и плюс он получает положительный импульс от кожи. Вот этот вот основной такой момент. Ну, и если ребенка можно отвлечь, конечно, его нужно отвлечь какими-то другими мероприятиями, чтобы он не уходил в болезнь, это безусловно.
3: Ну, я как драматолог немножко добавлю, я абсолютно согласна с Сергеем. Для меня вот упорный зуд – это, в первую очередь, маркер того, что мы что-то не так делаем в терапии. Мы где-то недостаточно контролируем триггеры, и, возможно, у вас неправильный диагноз. Да, тот диагноз, при котором данная тактика не окажется эффективной. Такое классическое средство, как охлаждение, мы можем сделать э, холодный компресс. Сергей немножко сказал про охлаждение. Да? Холодный компресс, холодную повязку, э, прохладную ванну-душ. Мы можем использовать какие-то средства в виде спрея, которые тоже, бы испаряясь кожей, дают охлаждение. И препараты могут содержать какие-то запатентованные противозудные формулы. Это также хорошо. И э, хочу добавить, что не надо делать. Часто это приносит облегчение, часто пациенты это делают. Это горячая ванны душ, потому что мы получаем в моменте некоторое облегчение, но мы получаем токсические ухудшения в отда более отдаленные сроки.
1: Но а если говорить по решению биодерма, то мы рекомендуем, как и все врачи, применение очень легкого в использовании средства, потому что оно в виде спрея. Это сос спрей который мгновенно купирует зуд. Мгновенно это в течение 60 секунд наступает ощущение облегчения. И есть два варианта. Большой вариант, который можно хранить дома в объеме 200 мл, и небольшой, как, например, у нас здесь стоит в студии 50 мл, такой вариант, который можно кинуть в сумочку и носить с собой, чтобы при любом дискомфорте, да, когда возникает этот зуд, быстро его купировать. Средство, кстати, содержит очень много глицерина, и вот я, как человек с очень сухой кожей, после бассейна использую для того, чтобы никого не раздражать ароматом, потому что средство без отдушки, и оно очень, как я уже сказала, легко в нанесении, то есть без посторонней помощи можно нанести там на спину и быстро одеться, быстро впитывается, можно бежать по своим делам.
2: Ну и, наверное, опять же, к вопросу о том, что мы не убрали все триггеры, да, потому что если, конечно, пациент контактирует с аллергеном, если это именно дерматит, связанный с пищевой аллергией или с дыхаемой аллергией, и если этот аллерген не убран, то действительно у них может быть зуб достаточно длительное количество времени. То есть у меня есть пациенты с топическим дерматитом, которые провоцируют отцветение морозтений, испытывают зудящее ощущение кожи на протяжении нескольких недель, а то и месяцевыми цветения. Пациенты, живущие вместе с животными, имеющие атопический дерматит, связанный с этой аллергией, испытывают потрясающую подлительность зуд, именно потому, что аллерген не убран, и он продолжает контактировать с этим аллергеном. То есть это не отменяет тех мероприятий, которые мы сказали с Верой о том, что за кожей нужно ухаживать, но надо четко понимать, с чем связано обострение, потому что когда-то Понимаешь, всегда это улучшает, скажем так, течение и прогноз. Сухостью боимся сухостью, с аллиогией боимся с аллиогией. Все вместе значит, все вместе.
1: А может такое быть? Вот обострения нету? Вот таких проявлений там мокнутия, экземы, а зуд есть. Есть просто сухость и зуд.
3: Да, может. И на самом деле есть такое состояние «кожный зуд», который шифруется совершенно отдельным диагнозом. Это отдельное состояние, которое требует совершенно других вмешательств, совершенно другого контроля.
2: Зуд, если так рассматривать, это вообще ситуация, в общем-то, да, То есть, да, есть рецепты зуда в коже, есть нервное волокно, которое проводит зуд, и есть центры зуда в головном мозге. Поэтому, если на любом участке из этой вот цепочки что-то сломалось, могут возникнуть зудящие ощущения. Поскольку мы сейчас говорим про атопическом дерматит, и в основном поражается кожа. Мы сейчас нацелены на кожу. Но на самом деле это может быть и проблема нервного волокна. Это неопатический зуд. Формируется патологический очаг в головном мозге, то есть формируется такой зудоосчеточный цикл, когда у человека начинает возникать привычный зуд, ну-ка, по типу как, так, некоторого тика, да? тика подобного, невозоподобного состояния.
3: И хочу еще добавить, что некоторые общие заболевания организма, например, сахарный диабет, заболевания почек, закачественные заболевания, они могут манифестировать с появлением кожного зуда. Это достаточно серьезная ситуация. И, в общем-то, такой вот кожный зуд без высыпаний, он скорее не требует вмешательства дерматолога, скорее здесь нужен врач общей практики с какой-то помощью, коррекции дерматолога или аллерголога в ряде случаев.
0: Мне очень понравился пример про горячую ванну и про ошибки, которые можно делать, если у вас или у ваших детей этопический дерматит. А что еще вот такое можно вспомнить, что может облегчить нашим слушателям жизнь? Чего ну. делать не надо?
3: Не надо, вытерев кожу после душа, одеться, пойти погулять, побродить и только потом нанести эмолент. А Эмолент надо нанести сразу, чтобы удержать воду в коже, чтобы она не успевала испаряться, создать вот этот дополнительный защитный слой.
0: А вот загорать, ездить на море, купаться, долго, знаете, в воде сидеть или на песке. Как это? Я бы не стала полностью это исключать, потому что, конечно, это тоже
3: очень снизит качество жизни. Что касается ультрафиолетового облучения, здесь пациентам с атопическим дерматитом мы даем дерматологи сейчас ровно такие же рекомендации, рекомендации ВОЗ по фотозащите. Мы не исключаем полностью морской отдых, просто это должно быть в разумных пределах. Это пребывание в тени, это утренние вечерние часы, это фотозащитная одежда, фотозащитный крем. Такие меры, которые мы рекомендуем всем людям для того, чтобы уменьшить риски развития меланомы и других форм рака кожи в старшем возрасте. Мы не запрещаем ни разу морские купания, но часто рекомендуем все таки сполоснуть с пресной водой, нанести эмолин, точно так же, как при после других водных процедур.
2: Но эти пациенты обычно используют специализированные кейма для загара с более высоким цифром солнцезащиты. Они обычно содержат уже в своем составе увлажняющие компоненты. Плюс, как иммунолог, я могу добавить, что что поскольку Солнце является источником ультрафиолета почему во всех спектрах, только кроме негативного действия оно еще обладает действием позитивным. Иммунные клетки боятся солнца, и поэтому не убегают с кожи, когда солнечные лучи подают на кожу. И пациенты часто испытывают облегчение именно от солнечных процедур. Когда человек купается в соленой воде, в морской воде опять же, много микроэлементов, высокая концентрация солей, кожа очищается от некой от микробов, которые могут на ней жить. И тоже пациенты часто испытывают облегчение. Единственное, хочу добавить, что специально поджариваться на коже не стоит точно. отраженного света в тени, отраженного света от моря вполне достаточно, чтобы получить благотворное как бы, влияние. Потому что если это больше, то уже это будет эритема, будет солнечный ожог, сухость, усиление воспаления уже вторичного. Все должно быть в меру.
3: Это часто, это уже ошибка, вопрос от пациентов. Возможно, мне будет лучше, если я буду ходить в солярий. Да, хочу сказать, что что солярий многократно повышают риски рака кожи меланомы. Это доказано. Солярий, мы категорически против посещения солярий. И тут дальше возникает вопрос, а как же быть с фототерапией? Фототерапия содержит определенную длину волны ультрафиолета, которая оказывает противовоспалительное действие. То, о чем сейчас хорошо рассказал Сергей. И отсечены те длины волн, которые обладают максимальным повреждающим действием на ДНК клеток. То есть, таким образом мы сводим риски возникновения рака,
0: спровоцированного ультрафиолетом, действительно к минимуму. Ну что, друзья, я думаю, что мы хорошо прошлись по основным этапам ухода за кожей с этопическим дерматитом. Огромное спасибо нашим прекрасным гостям за те знания, которыми они поделились с нами и нашими слушателями. Ну а мы обещаем продолжать, и я думаю, что еще будет много интересных выпусков в этом цикле.
1: Спасибо всем. До скорой встречи
0: друзья а всем кто еще не подписался на наш телеграм-канал я напоминаю что в Бьюти завтрака и у компании наос есть свой телеграм-канал он так и называется beauty завтрак вы можете легко найти его в поиске но еще мы оставим ссылку в описании и в этом канале кладись полезной информации от ведущих врачей-дерматологов советы по уходу за кожей советы о том как правильно заботиться не только о коже но и о себе в это непростое время поэтому пожалуйста подписывайтесь следите за нашими рекомендациями и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.